0: Верненням, яке записав президент України Володимир Зеленський, на вимогу луцького терориста. Після цього він звільнив людей, які знаходилися з ним протягом дня у автобусі. Що це було? Ексцес? Чи початок нової терористичної епохи в житті української держави? До чого призведе рішення Володимира Зеленського виконати одну з вимог луцького терориста? Як мають діяти у майбутньому правоохоронні органи? Про все це ми поговоримо в нашій програмі. І починаємо її з розмови з заступником міністра великої України Антоном Геращенком. Вітаю, пане Антоне. Добрий вечір. Ну от перше питання, яке я хочу вам запитати, все ж таки, про що ми можемо говорити? Про такий ексцес чи про початок певних дій, які пов'язані з загальною непростою соціальною політичною ситуацією в країні, яка, як ми бачимо, загострюється і погіршується кожного дня.
1: Ну я думаю, що це є певне співпадіння ситуації, дуже жаркий місяць липень, і тому так співала, що у втора була подія в Луцьку, сьогодні подія в Полтаві але вони ніяк між собою не пов'язані.
0: Як Ви вважаєте, от, якщо робити висновки з цієї спецоперації, де були помилки, можливо, правоохоронних органів? Як би Ви інакше сьогодні, можливо, діяли б, якщо б розуміли, чим все це, це може закінчитися?
1: Ну, потрібно дивитися на результат. Результат такий, що всі заручники живі. Терорист захоплений знаходиться в в'язниці, його чекає на суд. Тому я вважаю, що результат позитивний першого початку була, став, ми розуміли, що це за людина, ми зробили психологічний портрет, розуміли, що він, по-перше, небезпечний і у нього дійсно є бойова зброя. По-друге, вирішили, що потрібно е-, тягнути час для того, щоб саме через шлях перебувань домовитися, що він посліли заручників. Щодо того, що з ним говорив президент Зеленський. Як критикують деякі версти суспільства, що це домовлені з терористами, то я категорично не Президент зробив те, що потрібно в цій ситуації. Він допоміг звільнити людей. Вони а це невелика плата за їх здоров'я. Наприклад, в Ізраїлі там за те, щоб звільнити одного військового гелада Шаліта, віддали більше тисяч терористів, які сиділи по тюрму. Це не не правда, було. але
0: ці переговори щодо звільнення Гелада Шаліта тривали кілька років поспіль.
1: Так, але результати, або там, там, результати, це відео, там звільнили тисячі терористів, в тому числі ті, які вбивали в Ви не
0: вважаєте, що, не вважаєте, що той факт, що президенту доводиться виконувати роботу, яку, в принципі, мали б робити спеціалісти по перемовинах з терористами чи просто з невиноваженими людьми, це певне свідчення інституційної неспроможності як силових структур, так і держави в цілому? так.
1: Я знаю деякі деталі того, як відбувалася ця ситуація. І ми намагалися всіляким чином виключити питання саме перемовин президента, іншими шляхами, але в даному випадку вже здоров'я та життя людей було. Якщо б цього терориста не витримало якщо б не пішли ніякі поступки, він б зірвав автобуси, був би автобус, загиблих людей до не правильно, і президента і правоохоронців. Тому я вважаю, що це все було правильно.
0: Що Ви думаєте щодо того, що силовики говорять про те, що терористи були спільники, а він це рішуче спростовує?
1: E, значить, коли ми почали встановити особистість, це хвилину через 15, після дзвінка ми знали вже реальне ну, ім'я, почали пробувати його контакти. телефонні контакти, спілкування, поштові контакти, так і інші, і вийшли на деяких людей, з якими дуже часто спілкувався. Ну, така людина була яка живе в місті Харпи. Було прийнято рішення про невідкладний обшук не в цій людині, і він дав свій результат. В нього було чи 7 чи 8 гранат, інша зброя, таке інше. Не можна сказати, що це є спільник, тому що сам Рак, одна людина. Ми знайшли бойовий контакт, он десь незаконно торгував бойовою зброєю, гранатою, бухівкою, таке інше. Ця людина також затримана і приявлене звинувачення в незаконному поводженні сіскорі. Ми також відпрацюємо інші контакти з Луцького терориста для того, щоб розуміти, чи немає інших небезпечних людей е, серед його знайомих.
0: Чому з нешходженням терориста займалися Міністерство научно-справ України, а не Служба безпеки?
1: Ну, по-перше, в Лучку був організований спільний штаб, в якому приймали участь і МВС і Служба безпеки. Е, річ в тому, що так сталося, що, можливо, першим туди приїхали ліст а саме поліція поліція перекривала територію міста і таке інше. І коли запрацював спільний штат, то на той час вже спілкування з терористом по телефону вів Євген Коваль, перший заступник голови на національної поліції, вирішили, що він вже встановив психологічний контакт. Далі продовжував цей контакт до того, щоб не змусити терористів здатися. Ось, все, тут немає ніякого м- м- чорної кішки, треба я тут іскати шукати.
0: Я хотів запитати, як ви ставитеся до тверджень, щодо інсценізації цього терористичного акту, який зараз шириться, скажімо так, соціальними мережами і медіа?
1: Даєте, по версії, перепрошую, я не зачулю.
0: Я кажу, як ви ставитеся до того, що до версії штучності, інсценізованості цього теракту? Тут це який зараз...
1: дурня. Просто дурня. Це є багато диванних експертів, бо людей, які не замовлені, щось роблять, це абсолютно реальна теракт, абсолютно реальна небезпека для життя людей. Можливо, всім диванним експертам, які таки кажуть, потрібно було б побувати у шкірі заручників, тоді не думали б інакше.
0: Дякую, дякую, пане Антоне. Пожалуйста. Продовжуємо нашу програму після паузи на телеканалі Еспресо. З нами зараз був заступник міста справи України Антон Геращенко.
2: Провідний постачальник електроенергії підтримає твій бізнес, зекономить фінанси, надасть бездогенний сервіс, так Енергосвобода твого бізнесу.
3: Літня шина Преміурі Солазо С. Моментально та точно реагує на всі маневри руля завдяки інноваційній гумовій суміші з посиленою силікою Zeo та особливому асиметричному рисунку Протектора. Підвищене зчеплення з дорогою, скорочений гальмівний шлях, стійкість до аквапланування гарантовано. Преміурі Солазо С. Стиль та безпека в одному рішенні.
0: Продовжуємо програму «Політклу» на телеканалі «Еспресо». Нагадаю, що ми говоримо з вами сьогодні про те, що відбулося у Луцьку, про наслідки цих позій. Наші гості – народні депутати України Мар'яна Безугла, фракція «Слуга народу», Ростислав Павленко, фракція Європейська солідарність», Роман Костенко, фракція «Голос». Давайте перед початком розмови подивимося, як прокоментував те, що
4: відбулося президент Володимир Зеленський. Фільм «Земляні» 2005 року «Смотреть всім». І для мене все це очевидно, це очевидні для мене кроки. Якщо ми можемо щось робити без штурму, якщо ми можемо не ризикувати життям хоч навіть однієї людини, ну, я з такими принципами живу, жив, буду жити, як то кажуть, стати президентом і залишитись людиною. Ми маємо результат, результат – всі живі.
0: Отже, давайте просто обміняємося. Що це було? Наскільки правильним було рішення президента виступити з цим телевізійним відеороликом? Наскільки компетентно повелися спеціальні служби? Ми вже говорили про це з Антоном Граченком, однак цікаво почути думку депутатів, що це призвело врешті до того, що президенту довелося безпосередньо втручатися в ситуацію, розмовляти з терористом, потім записувати цей відеоролик. Що це взагалі було і що буде надалі? Давайте почнемо з вас, пані Маріано.
5: Так, тому загалом Антон Гращенко вже дав фактично вичерпну відповідь на те, що відбувалося і який був порядок ухвалення рішень і до чого це призвело. Тому я сподіваюся, що шановні спікери, які зараз учасниками дискусії теж мали змогу його послухати буквально зараз. І що розглядалися різні сценарії, ну, тим не менше, коли стало питання щодо життя людей зараз можливості його врятувати, то як, як Служба безпеки України, поліція, так і президент прийняли таке рішення, що я цілком вважаю прийнятним.
2: Пане Ростиславе. Ну, я би все-таки говорив про конкретну ситуацію, тому що ну, дуже дивно, що терорист захопив людей, тримав автобус в центрі е, обласного центру, і все, що він хотів, це те, що президент записав якийсь ролик, е, і низка бізнесменів і політиків записала якісь інші ролики, при тому е, ті інші мали е, робити принизливі для себе заяви, а президент лише прорекламувати певний фільм в ефірі. Ну, досить дивні вимоги на терориста, але, ну, можливо, там це щось говорить про нього, можливо. Я думаю, що точно ця ситуація повинна мати дуже чітке розслідування щодо того, як так сталося, що це відбулося. Чому після того, як ця людина, вже отримавши інформацію, що президент записав той ролик на два речення, вийшов більше хвилини, чекав, поки його затримують. І вже після того, як поліція його затримала, приїхав цілий БТР із якимись там вибухами гранат робилося. Чому, власне, От пан Віталій правильно запитав заступника міністра, як так, ну, чому, власне, йдеться про ну, шириться ця інфра... версія, що, можливо, це інсценування. Бо от, забагато питань от, до деталей. В тому числі і того, як було це затримання проведене, як взагалі ця ситуація розвивалася, хто був на місці цієї ситуації. Ну і завершуючи, хочу сказати, що сьогодні ж ситуація з тероризмом мала продовження. Крім луцького був полтавський терорист де ми знову мали певний театр абсурду, коли він поїхав з цілим керівником поліцейського підрозділу, десь там потім по дорозі загубився в лісах. Тобто, чесно кажучи, тут дедалі більше виникає більше запитань, ніж відповідей. І це або певна некомпетентність органів влади, що є частиною цієї деградації всіх сил систем, на жаль, українських, які трапилися за попередній рік, або це справді намагання побудувати якийсь сценарій залякування українського суспільства. Ми це бачили в четвертому році, в чотрнадцятому році на початку. І якщо це, не дай Боже, останній варіант, то я хотів би звернутися до організаторів цього, зупинитися поки не пізно. Бо ми пам'ятаємо, що такі сценарії вели до дуже негативних наслідків для країни. Пане Романе, будь ласка, Роман Костенко.
6: Добрий вечір. Вітаю. Ну дивіться, до президента тут питань, мабуть, найменше, тому що він не є спеціалістом з антитерору і спеціалістом в сфері національної безпеки, і тому він зробив те, що він міг, да, те, що його попросили. Тут в першу чергу є питання до спецслужб і до правоохоронних органів, чому вони допустили до того, що президенту довелося записувати ролики. Якщо ми будемо розвивати тему там, головне життя і все, і все те, про що ми тільки що чули, то ми можемо навести багато прикладів про нашого медика, який вмирав 3 дні там, і не прийшла підмога. дуже багато прикладів, які можна в принципі цим словам. Але я скажу в першу чергу, що я вважаю, що спецслужби і правоохоронні органи довели до того, що президент напряму спілкується з тероризмом, і це недопустимо.
0: От, можете це прокоментувати, пані Маріана, бо ми говоримо про те, що це дійсно вже не один випадок сьогодні, був другий випадок. Пан Антон Гращенко пояснює це спекотною погодою, але чесно кажуть, сьогодні не було так спекотно. Сьогодні всього 23 градуси було, не, не, не 32.
5: Не, та я б хотіла трошки розмову більш прокоментувати, бо кілька навіть небезпечних речей зараз було сказано По-перше, е- е- було зазначено два варіанти, або там це фейк, або це там неналежна, е- неналежна робота А просто терорист як варіант зазначено не було, будь ласка, уникайте, я закликаю політиків Розповсюдження фейків знову ж повторюсь, дуже гарно, що у вас було, були коментарі Міністерства внутрішніх справ, все-таки виконавчої гілки влади. А щодо того, що взагалі розповсюдження фейків, і ці речі щодо там, хтось якось не так вийшов, знаєте, мені тут просто прокоментувати ще зі сторони людини, яка отримала вищу медичну освіту, такі, такі типажі такі люди, як цей терорист, вони психічно невравноважені. Так? І, відповідно, ем, запас, ресурс, ем, міцності е, часто знижений. Тобто вони можуть, умовно кажучи, триматися, часто значно е, менше, е, ніж самі ж від себе очікують. Тобто, умовно кажучи, знаєте, Єслен видохся. Да? Тобто він е, за, за той період вже е, став більш вразливим до того чи іншого психологічного впливу. І добре, що настільки спокійно е, його обробили і врешті решт врятували людей. Е, щодо президента, знову ж повторююся, коли е, е, дійсно е, був шанс того, що зараз можна врятувати людей, дійсно зараз, е, не ризикувати ще кілька годин, то цілком нормальне рішення. Крім того, тут зазначалося, що там ще були вимоги щодо там, кількох очільників, не до кількох. Якщо ви читали вимоги, які висував цей ідеологічний терорист, то він закликав до певних заяв взагалі всіх, від церковників до керівників там, СБУ, інших органів центральної виконавчої, і органів центральної виконавчої влади, там і прем'єр-міністр тощо, тобто, взагалі, всіх ну, це така якась спотворена філософія анархізму,
0: пане Руслава. Ти ж вважаєте, що це, ця людина, вона анархістя? В принципі, є дзеркалом там до певного ставлення до влади, яке е, в українському суспільстві, можна сказати, поділяється величезною кількістю наших співачів? Ви
5: знову хочете вивернути, пане ведучий. Мої коментарі, але вивернути в свою, безпосередньо в своє бачення, яке доволі песимістичне, ні, чому я бачити. хочу? Я
0: побачив, запитав пана Ростислава, цитуючи вас. Ви сказали, що це спотворена форма анархізму. Я питаю, чи погоджується пан Ростислав і з вашою думкою? Не доповнили,
5: думки. але доповнили
6: доволі суб'єктивно. суб'єктивно. Пане Мар'яна тут насправді
2: не буде. що саме в цьому не буде ніякого протистояння? Бо я якраз хотів відповісти на питання пана Віталія дуже просто. Бо тепер слідство і суд встановить, що це за? людина, які були його мотиви і таке інше. Я думаю, що тут ми вже з вами мало що можемо прокоментувати. Слава Богу, він знаходиться в руках правоохоронної системи. Я сподіваюся, що тут вичерпно будуть дані відповіді на всі питання. Натомість, перед тим, пан Роман сказав дуже важливу річ. Знаєте, ми тут говоримо про людяність і подібне, але коли поранений український боєць помирав в сірій зоні, то, на жаль, ми не бачили такої ж рішучої позиції від української влади і президента, і від військового керівництва також. От, от це, на жаль, набагато серйозніше питання. І друга історія, те, що е, полтавський терорист десь розчинився в лісах, потім ми бачили, що і в Києві, і в інших місцях були повідомлення про якісь там мінування, вибухали смітники і подібне. От на це би теж звернути увагу правоохоронних органів, бо, вибачте, рік тому така ситуація була би просто немислима. А зараз ми, на жаль, це маємо.
0: Тан та, ви хочете
2: відрагувати, пані я... Варяно?
5: Давайте я потім Добре. вже коли. Роман Добре. Скаже.
2: Да, будь ласка, пане Роге.
0: Як ви oh, yes. в принципі вважаєте, от наскільки ця небезпека може ширитися, як говорять про це, пане Ростиславе?
6: Ну, ми бачимо, що вона зараз шириться. І якось дійсно, я хочу сказати, що останнім часом ми маємо багато подій. І якщо говорити про інсценування, то я не хочу там якось казати про це, але дуже багато таких випадків, одночасно і мінування, і один терорист, і другий терорист, і на який звернено увагу суспільства, то мені не хотілося би Думати, що це робиться штучно для того, щоб відвернутися від чогось увагу, ми знаємо, що ми сьогодні там ну, побачили звіт тристоронньої контактної групи, так яка там видала нам інформацію там про припинення вогню. І там, якщо це аналізувати окремо, дашо я не побачив там взагалі Російської Федерації, де вона поставила свій підпис або сказала про те що вона готова це підтримати і готова е, е, слідкувати за терористами, щоб це виконувалось. Але ми це підписали і ми про це заявили. Тому тут є багато запитань, чи, е, наскільки це, це не скоординовані дії. Але, ж, опять же, я вважаю і хочеться вірити, що це не так. Я
0: хочу перед тим, як ви відреагуєте, пані Мар'яну, все ж таки, з'ясувати наші стосунки, тому що я вважаю, що я не, не, вашу, не спотворював вашу а думку, коли не задавав дайте, питання пане Ростиславе. Я сказав, ви дали би дитичь медичну політичну оцінку, що це спотворена форма анархізму. Я з цим погодився, сказав, що ця форма анархізму притаманна не одній цій людині. Ви ж не будете заперечувати, що це одинока людина сповідує таке ставлення до держави і до влади. Є, напевно, інші люди?
5: Пане ведучі, я зараз не буду ходу, з вами сперечатися. Громадяни можуть просто повернутися до, кілька хвилин назад до ефіру, хто я коментував. І загалом у нас політклуб. І, не скільки, можуть. Розумію, це, 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 це
0: не запис, це прямий ефір. Вони не можуть повернутися, тому мають вам вирішити.
5: Слава Богу, що більш, багато українців мають доступ до інтернету і можуть подивитися запис ефіру. Давайте повернемося до предмету розмови. Щодо о, таких інсинуацій і системного характеру. Uh-huh. Е, ну, я є мажоритарницею, і буквально коли е, всі е, погляди е, і увага були при, е, приковані до Луцька, в той же день у мене на окрузі трапилось замінування, яке було знешкоджене поліцією. Е, і це теж була така міні-операція спільна е, служби безпеки поліція. Е, і е, в масштабах... Е, в Києві, саме Оболонський район. Тому і те, що трапилося в Полтаві, я боюся, що це може наростати. І тут пов'язані ще внутрішньополітичні процеси, які пов'язані з зовнішньополітичними і безпековими. А саме, як би банально не було, місцеві вибори. Крім того, родісна робота ТКГ, що ми вийшли на якісь Рішення етапне щодо припинення в його вогню, і воно не вигідне дуже багатьом сторонам. Воно потенційно дипломатично і невигідне Російській Федерації, але ми з нею дипломатично зараз працюємо. Воно не вигідне представникам Орбло тому що це один із кроків щодо того, що вони будуть фактично політично і дипломатично дезактивовані І це один із аспектів Місцеві вибори, це звісно прецедент для дестабілізації обстановки Як зовнішньо, знову ж таки, як Російською Федерацією, так і внутрішньо При цьому я не кажу навіть про боротьбу політичних партій, представниками яких ми є в рамках цієї дискусії. Я говорю про боротьбу місцевих еліт, так званих еліт, тобто тієї місцевої влади, яка зараз буде боротися за те, щоб там залишитися, збільшити вплив тощо. І, звісно, деякі, деякі з них афільовані з злочинною діяльністю. Тому ми зараз... Знаходимося в доволі такому небезпечному періоді і, дай Бог, спільними зусиллями ми вийдемо до нього і відсвяткуємо Новий рік.
0: Прямо от ви, Пане Ростиславе, ви маєте відреагувати, тому що е, пані Мар'яна вже дала у нас таку широку палітру політичної ситуації на півроку вперед.
2: А я би відреагував дещо не пов'язуючи з політичною ситуацією в країні, тому що прозвучали справді дуже серйозні речі. І пані Мар'яна, і пан Роман перед тим говорили про дуже... Е- стратегічні е, речі, пов'язані в тому на числі з інформацією про е, результати там, тристоронньої контактної групи. от Я зараз хотів би свідомо утриматися від будь-яких коментарів, тому що 27 липня це досить скоро, це ця неділя. І правда, дуже хотілося б громадянину України, щоб все-таки е, це припинення вогню воно таки настало. І що всі ті зобов'язання, які взяла на себе українська сторона, вони були Марними, щоб справді і Росія, і її маріонетки шанували це припинення вогню, і ці там дисциплінарні заходи, чи як там було прописано, були застосовані. І якщо це буде так, то слава Богу. Але просто виникає питання, що якщо російська сторона і її маріонетки на Донбасі порушать це питання, то яка буде тоді реакція української влади, і як тоді можна захищати життя наших бійців, бо навіть вогонь у відповідь і, як нам кажуть, мала би наставати лише після вичерпання якихось там координаційних механізмів. Але знову і знову все-таки це кілька днів, і я думаю, що реальність і дійсність нас розсудить. Щодо інших питань, то, то вибачте, це пряма відповідальність правоохоронних органів Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України, щоб всі ці теракти чи імітації терактів були розслідувані, щоб були чітко названі всі винні, не призначення, саме названі винні, вони понесли відповідальність, і щоб вибачте, правоохоронна система працювала на випередження. Тому що, знову хочу наголосити, що в 2014-2015 році навіть, коли тривала активна і кривава фаза боїв, тут пан Роман, думаю, набагато більше мене може сказати, то таких зухвалих речей росіяни, чи їхні агенти, чи будь-які зловмисники всередині України не дозволяли собі. Тому, вибачте, Тут я думаю, що кожен громадянин чекає дуже е, чіткої, професійної, конкретної реакції правоохоронних органів і щодо розслідування тих речей, які були допущені, і щодо того, щоб таких речей не траплялося далі.
0: От, пані Маріано, в принципі, хотілося б дійсно запитати, сказати, щоб ви прокоментували е, ці побоювання, які є е, щодо е, формату припинення вогню. Як буде так. ситуація розвиватися, якщо е, е, російська сторона порушить цю угоду? Наскільки Україні вдасться в цих рамках відповідати на такі порушення, захищати ту територію, яку ми контролюємо?
5: Ну Зараз не пригадаю з класиків, згадав, що не так важливо... Темп, то як ти рухаєшся, так швидкість як не переставати рухатись, я перефразувала, але звісно, ризик того, що це не відбудеться, дуже високий. І я до цього дещо там почала пояснення, що це як дипломатичний ризик зі сторони Росії, так і ризик зі сторони безпосередньо угруповань, які вона контролює, але звісно, їм не вигідно, щоб ми йшли далі вирішення цього конфлікту. І комбінований ризик – це складна геополітична обстановка. І, звісно, ці домовленісті можуть бути зірвані. Але ми сподіваємося, що ні, тоді ми зможемо зробити ще один крок. І якщо будуть, ми будемо робити ще раз цей крок і домагатися працювати над тим, щоб знову була така домовленість. Ми якраз з Романом Є, да, є представниками різних політичних партій, але є в одному комітеті. І в нашому комітеті якраз робота з питанні національної безпеки, оборони розвідки Вона така сформатована в професійному ключі. І в той же час ми в одній робочій групі по новому законопроекту про службу безпеки України, який плануємо презентувати до першого читання в вересні. І це буде перший трансформаційний законопроект, по факту, за весь час, з моменту першого законопроекту. У мене завжди протяг, за останній час, і, зокрема, виникало питання, а чому ми, у нас вже сьомий рік війни, по факту, але не було змінено законодавство щодо Служби безпеки України, щодо розвідки, що ми зараз теж змінюємо яке б надало більше можливостей і урегулювало, взагалі, там зони відповідальності, то, що для настільки важливих і критичних для України інституцій. Ну, будемо виправляти, зараз і опрацьовуємо.
0: В принципі, от, пане Ростиславе, якщо продовжити цему цього е, припинення вогню, вже е, історично було кілька таких от, про припинення вогню і домовленостей на самому високому рівні. Чому вони зривалися?
2: Ну, зривалося. І тут, до речі, я думаю, ми всі в цій студії погодимо з однієї причини. Росія і її маріонетки не зацікавлені в мирі в Україні. Для них продовження війни проти України це засіб досягнення геополітичних цілей. І, звичайно, і Росія, і ті підрозділи, які підконтрольні в окремих районах Донецької Луганської областей, своїми діями зривають будь-яке перемирення. Тому дуже сподіваюся, що Є у влади план Б, коли є. Ну і сьогодні це було підтверджено. Є очікування, що російська сторона і її маріонетки на окупованому Донбасі продовжать цю лінію, щоб влада могла відреагувати, а не кидати наших захисників, наших військових на призволяще і забороняти їм захищати себе.
5: На призволяще піде точно ми будемо і працюємо.
0: Ну, це важливий момент, який е, потрібно е, в принципі, поговорити. Але я хочу, щоб ми повернулися до Луцького, От що сказав після затримання луцького тариста Мариса Кривоша е, Максима Криваша Арсеневако. Місцеву України. Давайте подивимося.
2: Людина. Він нарісував уся свій мір в голові. Він придумав свою місці тому міру. Він сформулював якісь тези серпії. Его спильники затреманы, в том числе вот, вот пару часов назад в Харькове один товарищ затреманный у него, с которым он имел деловые контакты. Там изъяли несколько единиц оружия, патроны, взрывчатку и так дальше. То есть это такой себе криминальный мир, который долго-долго сидел в тюрьме, который нарисовал свое понятие справедливости и свое понятие ценности человеческой жизни. И, и, и так, к сожалению, случилось.
0: Ну ось, бачите, в принципі, це навіть не анархіст, пані Мар'яно, це така людина з кримінального світу. але знову таки, такі люди ходять по країні, в них є чимало зброї. І от виникає знову питання прецеденту, чи не відчують ці люди, що вони можуть щось там вимагати у влади?
5: Так, ви знову до мене, чи... До вас, пані і...
0: Мар'яно, до вас, до вас.
5: А, так, ну, знову ж, немає простого, простого відповіді на це питання, тому що це людина, це не якась схема, не запрограмований робот, не програма вірус, чогось в мене виникли такі асоціації, які зараз, зараз в кіберпросторі дуже багато небезпека. а це жива людина, яка… Маніфестувала в своїй поведінці протягом життя. Тому в той же час, долучилася до криміналу, має якусь свою філософію, і ця філософія нездорова. І все це призвело її до таких рішень, на які люди нормальні. Знаєте, знову ж як лікар, є таке поняття медіана, тобто це. Фактично весь масив 90% людей просто не здатні їм це в голову не прийде. Тому ну, як, як таких виявляти ну, дуже невеликий відсоток. Це, звісно, це певна робота профілактична, це моніторинг за тими, хто ну, виходить з, з різних закладів позбавлення волі. Це також наша ж проблема, я тут її не буду поєднувати однозначно, але з тим, що суспільство виснажене, постійно йде війна, багато людей отримали військовий досвід, деякі з них, які, туди, які долучалися до захисту країни, теж ну, мають певні там, психологічні, психологічні бар'єри, можуть бути... Теж в групі ризику. Тобто це така ця комплексна проблема. Але цей терорист – це якраз класика не зовсім нормальної людини. Далі вся, вся оцінка його діям і його психологічному психі... стану, психіатрична оцінка – це все буде надано і має бути надано в процесі ем, слідства і ем, суду. Ну
0: от… Як вважаєте, пане Ростиславе, як все ж таки сталося, що саме поліцейським довелося вирішувати цю проблему? Як
2: ну, я хотів плана. би це знати, тому що розмова про те, що от уже хтось там вів переговори, то вже так сталося, то хай воно так і буде, ну це трошки дивна така дискусія. Не, тому, не що е- і у поліцейських, да, проконтуйте, проконтуйте. і у Служби безпеки є чіткі протоколи на такі випадки. Вони діють не, як кажуть, росіяни панаїтію, да, не за покликом душі, а абсолютно відповідно до прописаних і, як кажуть, військово прописаних кров'ю правилах і тому дуже дивно що от розвивалася ситуація так як вона розвивалася але я би хотів би також звернути увагу на те що по-перше дивує кучність тому що там вчора Луськ сьогодні Полтава перед тим якісь вибухи перед тим минування надто воно схоже або на якусь спецоперацію. якщо це зовнішня операція якщо це операція Російської Федерації з дестабілізації ситуації в Україні що теж не можна виключати то тоді на це також має Буде чітка відповідь правоохоронних органів і попередження подібних речей в майбутньому. Знов-таки, ми пройшли 14-й рік, ми пройшли 15-й рік. Є багато накопичено практичного досвіду в протидії таким речам. І дуже дивно, що от зараз, у 20-му році, ми маємо знову до цього повертатися. Знов-таки, такі речі вже кілька років тому були просто немислимі. Хоча та, існували люди з там, різними станами своєї психіки, як пан міністра Аваков каже, що та мір себе нарісували. От вони собі малювали мир чи світ, але е, в той світ дуже чітко було вписане, що є рамки, з яким не можна виходити. Але, на жаль, сьогодні вони за ці рамки виходять. Ну і останнє, я би точно закликав е, навіть в найменших е, якихось натяках не пов'язувати ці речі із тими, хто пройшов фронт, хто пройшов війну, навіть не уявляти собі знаку рівності між тими, хто воював і, бачите, має там якісь е, начебто схильності чи начебто якісь психологічні неврівноважності або що ці люди захищали Україну і вони повинні мати повагу і жодним чином не можна навіть натякати на те, що ці люди начебто мають якусь схильність до таких дій Так, будь ласка, Пеймельон А я
5: не тільки не буду не пов'язувати завжди наголошую, що до того, що ця проблема існує, вона апріорі Природні, тому що дуже багато людей отримали військовий досвід, і зовсім різні люди. І навіть перед вами два парламентарі, які я була мобілізована як медика, Роман взагалі має дуже обширний досвід професійний е, участі в військових діях. Е, і ну, мої особисті е, значно скромніші враження щодо того, коли ти бачив застосування зброї, е, особливо коли обстріли, то ти ніколи не повернеш, ну, ти, як так кажуть, ніколи не будеш таким, як був до цього. Тобто це враження на все життя. І е, тут питання в тому, що, на жаль, недостатньо е, цьому приділяли увагу. І те міністерство ветеранів, воно фактично не було міністерством і не, е, ну, не було системних реабілітаційних програм, але це зовсім інша тема. Це не тема того, що ми зараз обговорюємо. Зараз ми обговорюємо типовий такий психотип маргінальний, який не пов'язаний там з військовим досвідом, що це те, що трапляється епізодично в суспільстві. Звичайно, виникає питання: чи немає тут якоїсь тенденції в силу того, що у нас кілька. Різних подій, я вже це пояснювала, що да, є ризик, є ризик де подальшої дестабілізації, як внутрішньої, так і індикованої зовні. Повністю погоджуюсь з вами, що тут мають працювати повідні органи. І якщо казати про так званий бік-пік, велику картину, саме от таких інсимулацій з боку, наприклад, іноземних спецслужб, то це саме Служба безпеки України. На жаль, і опрацьовуючи питання законопроекту в робочій групі, ми зіткнулися з тим, що законодавство не те, що було змінене в погану сторону, фактично обмежені можливості контрозвідки в 2012 році, і пан Портнов до цього доклав руку, не було змінено і не було повернено. І тільки зараз ми бо в мірою це виправляємо і дамо можливість більше розвиватися в цьому напрямку служби безпеки. Все інше доволі специфічна інформація, а, тим не менше ось така проблематика існує. А що, до чого вона призводить? Вона призводить до пошкодження інституціонального розвитку, до втрати спроможності. І коли б здавалося їх треба тільки розвивати, при цих загрозах 14-15 року в таких сферах вони звужувалися. Звичайно, було є багато офіцерів, багато як поліції, так і службів безпеки, які на ну фактично на них тримається ця діяльність, але тут питання системи, воно критичне.
0: Я думаю, що що мене ще занепокоїло, що такі події, як правило, об'єднують суспільство. У нас чергового разу, ми побачили, що це об'єднання не відбулося. Хтось схвалює дії очільника держави, хтось не схвалює, хтось вважає, що це справжня загроза, хтось що це інстинування, і це мені здається дуже небезпечно. Я думаю, що ми розмови про це маємо закінчити цю нашу розмову. Почнемо з вас, пане Ростиславе, і потім ви відреагуєте, пані Маріан.
2: Ну якраз дуже хотів би, щоб це об'єднало суспільство в протидії, взагалі в протидії російському агресору. Але це тоді стосується і протидії російському агресору на фронті. І треба тоді давати оцінку подіям коли людину, бійця лишають помирати. І треба, щоб була дуже чітка і однозначна реакція України всіх її чільників, починаючи з президента, на те, що Росія і найманці порушили всі мислимі і немислимі правила звичайної війни, коли за домовленістю медики мали вийти і забрати поранених і відбитих, а по них було відкрите вогонь. І саме після того була створена ця абсолютно дика і ситуація. Це також питання профілактики і Реакції на е, такі речі, як ми бачимо, теракти в українських містах, тому що чомусь протягом п'яти років при всіх загрозах, при зміненому законодавстві і таке інше, е, вдавалося цього уникати, цьому перешкоджати. І не тому, що не робила ця російська сторона, а тому, що цьому ефективно запобігали українські правоохоронні органи і спеціальні служби. То хотілося б, щоб нинішні правоохоронні органи і спеціальні служби хоча б цьому рівню відповідали. І останнє, все-таки хотілося б тоді е, пояснень тим речам, які виникають, ну в тому числі таким напівдивним, е, е, ну, дивним, щоб не казати іншого. От е, щодо завершення там вчорашньої операції, щодо незрозумілих речей по сьогоднішній операції, тоді все таки треба не вигадувати на ходу якісь версії. А чітко сказати, чому сталося одне і інше, які висновки зроблені, і як такі речі не будуть допущені в майбутньому. Ані Маріана, будь ласка.
5: Так, ну дивні, дивні і незрозумілі речі завжди виникають при але в рамках антитерористичної операції, успіх антитерористичної операції, а він оцінюється результатом кінцем. Вдалося врятувати людей, скільки постраждало, чи загинуло, не дай Бог, які збитки, які руйнації тощо. А щодо того, як хто домовляється, які психологічні прийоми використовує і то, що це вже питання техніки. І техніка дуже різноманітна. Є принципові моменти, але стандартних сценаріїв немає. Кожна така операція унікальна. Ну щодо знаєте, щодо того, щодо роботи наших спецслужб, ми ну, почнемо з того, що Росії вдалося анексувати Крим, і це така капітуляція взагалі спроможності спецслужб, що далі можна далі не продовжувати. Звичайно, певне очищення, певна перебудова була зроблена. Але вона не була зроблена системно, інакше, б, наприклад, Служба безпеки не була настільки заполітизованим органом. Зараз вона знаходиться в такій сірій зоні трансформації, і що з неї вийде, ми можемо оцінити протягом 2021 року. Якраз, зокрема, з Романом в комітеті ми плідно над цим працюємо. Тож, навіть посмію попросити, побажати на мосту.
0: Дякую, пані Мар'яна, дякую, пан Ростислав. Нагадаю, що сьогодні в цій частині нашого ефіру брали участь народні депутати України Мар'яна Безугла, Ростислав Павленко і Роман Костенко. Ми продовжуємо зараз з нашими вже експертами обговорювати тему і Луцького теракту, і е, очікуваного припинення вогню на Донбасі з 27 липня. Пропоную поки що подивитися, що сказав про звільнення заручних луцького терориста Прем'єр. терориста. Міністр України Денис Шмагаль. Покажіть нам, будь ласка.
2: Всі самовіддано включилися і, слава Богу, обійшлося без жертв. Президент України Володимир Зеленський тримав операцію на особистому контролі, зробив усе можливе, щоб не ризикувати життям навіть однієї людини. Головне в цій історії, що обійшлося без жертв і при цьому важливо називати речі своїми іменами. Вчора було здійснено терористичний акт, і він потребує морального і кримінального засудження. Звичайно, добре, повторю ще раз, що все закінчилося добре.
0: Ну, от добре, що все так... Закінчилося у нас зараз. Ми збираємо наших гостей. Ну от зараз звернусь до журналістки Ольги Лень, яка вже у нас в ефірі. Вітаю пані Ольго. Буду у нас вищара. зараз також юрист кримінолог голова центру правових та кримінологічних досліджень. Анна Маляр. Ну от, можливо, ви чули. Вітаю, пані Анно. Можливо, ви чули от дискусію депутатів. І от, я хочу частину. Вона, в принципі, була передбачена. І от ваше давайте з вас, пані Анна, почнемо, оцінка того, що в Луцьку відбулося і що, в принципі, мали реально визначитися як перевага, скажімо, цієї ситуації, як її недоліки. Будь ласка.
7: Я назвала цей випадок нетиповим для такого роду злочинів. Чому? Тому що я проаналізувала ті випадки, які були пов'язані з захопленням заручників в Україні за останні 10 років. А таких вироків на сьогодні є 21. І з них лише один випадок дуже схожий на той, що відбувся зараз. Зазвичай в Україні, якщо і вчиняють захоплення заручників, то це переважно заради викупу або, скажімо, заради того, щоб безкоштовно забрати наркотичні речовини в аптеці, скажімо. Випадок, коли людина висуває вимоги не конкретні, тобто ті, які не можна виконати. Коли ось в даному випадку він сам повідомив у поліцію про те, що він вчинив, коли він це робить, ну, скажімо, зв'язується з журналістами, робить у вівторок, а не в суботу вночі, тобто це весь інформаційний тиждень попереду, для мене це не типовий випадок для України. Але ключова дискусія і ключове питання журналістів, яке лунало по до мене, чи потрібно в цій ситуації вести перемовини, чи правильно вчинили правоохоронні органи. А насправді, між практиками, тобто між тими людьми, які ведуть ці перемовини і у самих спецслужбах, теж є дискусія. Там теж є поділ навпіл 50 на 50. Хтось вважає, що потрібно вести перемовини, хтось ні. Але я вам скажу, як людина, яка завершила в Голландському інституції міжнародних відносин Клініндайл курс навчання перемовинам в умовах збройного конфлікту, я вам мушу повідомити, що насправді перемовини у в 70% випадків дозволяють уникнути жертв. І перемовини зазвичай це спосіб уникнути саме насильства. Чим довше тримають, тривають перемовини з терористом, тим більше вони йдуть на користь правоохоронцям і проти самого терориста. Особливо, якщо це терорист одинак, а не група. Чому? Тому що, по-перше, він як людина фізично стомлюється, і це зрозуміло. В нього зникає... Фізична напруга і той адреналін і драйв, з яким він починає вчиняти цей злочин. А фахівці можуть за цей час зібрати інформацію про нього як про особистість, як про особу, і зрозуміти, як правильно з ним поводитися. Тому я би в цій ситуації робила підсумки дуже прості, які ми отримали результат. Ми отримали всіх живих людей, в нас ніхто не ушкоджений, і в нас затриманий зловмисник. Тому для мене це і є оцінка роботи правоохоронців.
0: Будь ласка, пані Ольга.
8: Для мене незрозуміло е, дві речі. Перше, це е, таке враження складалося, що... Е, Поліція, яка працювала на місці, чомусь не СБУ, а саме поліція, дала можливість цьому зловмиснику широко користуватися ЗМІ. Тобто фактично такі демонстративні дії, які ви побачили, там дійсно не було якихось вимог ну, прагматичних. Це була робота на публіку. І при цьому вийшло так, що фактично спілкуватися з ЗМІ – і висвітлювати все це дали можливість дуже широко. Тобто зв'язок не був перерваний, і сам цей зловмисник, і заручники дзвонили кругом. Ну, тобто дуже дивно це все виглядало, знаєте. А, а друге, все це відбувалося достатньо багато, довго час, ну, довгий час. Ця людина була одна, ну він один. І е, мені важко повірити, що у нас підготовка наших е, правоохоронних органів аж настільки погана, що за майже 12 годин не можна було знайти момента, коли людина відволіклася, що зробила не так, щоб просто його затримати і знешкодити. Це дуже, ну, взагалі, показує якусь таку, знаєте, безпорадність. І, mm. і мені не здається, що це добре, на, е, е, якщо у нас єдиний варіант розмови з терористами, це е, вмовляння, ну, вибачте, це найгірший варіант і найгірший результат, взагалі, цієї історії. А і можна Ми будемо тільки бачити пропаганду цього. Тобто, так, знаєте, відбувається якась така дивна історія, коли пропаганда тероризму відбувається на рівні е, найвищих посадових особ, тому що вони Фактично її заохочують, дають можливість е, висвітлювати в ЗМІ, дають можливість виконувати вимоги, ну тобто всіляко сприяють.
0: Ви прокоментуєте, пані Анну, я просто дам слово Андрію mm-hmm. Татарику, який до нас приєднався народний дат України восьмого скликання. Потім дам вам можливість прокоментувати. Можливо, ви щось у словах пана Андрія захочете прокоментувати, то будемо в такій дискусії. Пані Андрій, вітаю.
3: Вітаю, пане Віталію, пані Ольга, пані Анна. А я, наприклад, не дуже погоджуюсь з пані Ольгою, тому що я вважаю, що найгірший варіант – це коли б були втрати серед цивільного населення, а терорист міг би скритись з місця скоєння злочину. Оце був би найгірший варіант з усіх можливих. Насправді ситуація, я тут погоджуюсь, є для нас позитивною дещо в тому, що ця вчорашня ситуація завершилась тим, що всі залишились живими, неушкодженими від цивільних злочинця і правоохоронців. у цьому є позитив. В чому я бачу негатив цієї ситуації? В тому, що політики діючої влади захотіли зіграти на свою користь і вичувати з неї позитив, який би перекрив той негатив, який існував стосовно загиблих на фронті Військовослужбовців і безпосередньо Володимир Зеленський як президент брав ситуацію на особистий контроль, а врешті-решт цей особистий контроль виявився бездіяльністю, яка призвела до загибелі, ну і після того абсолютно ганебній ситуації щодо знущання над трупом загиблого. І тут е, Володимир Зеленському конче було потрібно е, створити якийсь інформаційний привід, щоб перебити цей негатив для себе. І тут, очевидно, е, присутність заступника голови Офісу президента на місці проведення спецоперації в Луцьку була дуже дивною як щодо мене. І намагання зіграти в такого доброго перемовника, ніби, скажімо, служба безпеки, яка насправді мала перейматися проведенням спецоперації, проведенням перемовин або знешкодженням нешкодженням терористу, була відведена аж на третій план, тому що провідну роль на себе взяв Такий великий у нас перемовник, як Зеленський, після того на себе натягували весь успіх, скажімо, національна поліція. Ну і тільки в самому кінці там вже приїхали і облажались з цією використаною поза межами автобуса світлошумовою гранатою СБУ. Тобто ситуація насправді виглядає в перспективі дуже і дуже поганою, тому що дає підстави, Тим навіженам, які за допомогою зброї або захоплення заручників захочуть отримати бажану для себе площадку для того, щоб потішити своє его або довести свої абсурдні думки, які заполонили їхню свідомість. І тепер вони будуть розуміти, що раз у Максима е, поганого, як він себе називає, е, це вдалося. І е, він навіть під час судового засідання дозволяв собі далі ком, е, коментувати е, себе як перформанс. Тобто він відчував, що він е, митець, е, творець, поєднував. Тобто він не злочинець, він е, створював перформанс, що докорінно змінює е, саме... Розуміння, що в Україні є злочином, а що є перформансом. І Зеленський, насправді, такі речі легалізував. А як ночі я ще побачив заяву голови Офісу Президента про те, що Зеленський готовий на будь-які кроки, щоб всі залишалися неушкодженими, ну це відкриває ящик Пандори. Тому що проросійські телеканали миттєво почали насаджувати точку зору українцям, що чи готові ви до радикальних дій для того, щоб достукатись до влади. І показують, що нібито 70% українців до цього готові. Натомість російські пропагандисти так само почали розвивати ідею того, що Раз Президент Зеленський веде безпосередньо пряму розмову з українським терористом, чого б йому не вести розмову з терористами, які контрольовані Російською Федерацією. Тобто, насправді, вирішивши одну ситуацію однокроково, Зеленський в перспективі загнав себе в такий умовний капкан, з якого його будуть тягнути робити кроки наступні вже в прірву, і йому буде дуже-дуже важко відхреститись від ситуації, яку він собі створив, І тому я тут вважаю, що в перспективі ми маємо насправді дуже погану ситуацію. Пані Анна, ну будь ласка.
7: Я хочу нагадати, що не лише поліція була на місці злочину ці 12 годин. Брифінг, який давав міністр Аваков, поряд з ним, стояв перший заступник глави СБУ, голова антитерористичного центру. І вони так само приймали, брали дуже активну участь у цій операції. І те, що інформаційну ковдру на себе потягнув міністр МВС, ну в нього багатий досвіду цьому. І, чесно кажучи, мене би перелякало, якби Служба безпеки України намагалася, скажімо, займатися саме інформаційним піаром, а не справами, які повинні бути тихими, і ми повинні бачити результат, а не розповідь про це телевізійно, як, як ми це робили. А що стосується того, що надали ЗМІ і надали майданчики інформаційні терористу, ну, давайте так скажемо, підозрюваній особі, бо немає ще вироку. А, ви, ви розумієте, є така а, дилема цієї проблеми, я маю на увазі тероризму, яка полягає в тому, що з одного боку більшість терористів а, воліють стати відомими і роблять це саме з урахуванням того, що всі ЗМІ, всі соцмережі про це напишуть і скажуть. З іншого боку, ми не можемо в час свободи слова, в цифровий час, якимось чином зупинити цей інформаційний потік. Ми не можемо заборонити людям, які проходили пост, зняли це на відео, викладати, скажімо, це у соцмережі. Тому потрібно просто жити і боротися з тероризмом в тих умовах, які ми маємо, з урахуванням, що всі ЗМІ про це напишуть і покажуть. Між іншим, коли я давала коментарі в той день, я застерігала журналістів, що ми всі, хто зараз про це говоримо, не за це відповідальність. Але ми живемо в таких умовах. Тепер на рахунок ще раз того, вести чи не вести перемовини, що це за вмовляння терориста, я хочу вам нагадати, що найкращими перемовниками в світі взагалі-то вважаються голландці і їхня голландська школа Клініндайл вчать весь світ і всіх дипломатів, скажімо, вести перемовини і тих, хто веде в гарячих ситуаціях, в збройних конфліктах перемовини. Вони все-таки радять Вмовляти. І країни, які е, в своїй тактиці використовують саме перемовини, я вам перелічу це країни, це США, Великобританія, Франція, Італія. І давайте тепер звернемо увагу на країни, які не ведуть принципово перемовини з терористами. Це Іорданія, Сирія, Іран, країни Латинської Америки і Ізраїль. Хоча Ізраїль офіційно не веде, але іноді є нюанси. От. Тому навіть з цього переліку країн можна зробити висновок, що все ж таки перемовини треба вести. І я би хотіла відреагувати на те, що говорив пан Андрій з величезною повагою до нього, але все ж таки… Я вважаю як людина, яка має навіть дослідження по темі політичного тероризму, це була частина моєї дисертації. Маю публікації дослідження по цій тематиці, мушу вас запевнити у тому, що це не скринька Пандори відкрита. Мені дуже ніякого виступати зараз нібито захищаючу владу, я ніколи це не роблю і, між іншим, все життя критикую правоохоронні органи, але в цій ситуації всі спрацювали, як мусило бути. І щодо залучення президента до таких перемовин, я вам скажу, що дуже часто залучають і відомих артистів, і відомих хірургів, і відомих спортсменів для перемовин, якщо цих людей хоче бачити терорист, і він готовий використовувати саме розмову з цим посередником. Тому немає ніяких проблем, якщо ми рятуємо життя і йдемо на якісь поступки терористу. Зрештою, психологічний портрет цієї людини, я маю на увазі самого підозрюваного, показує, що він людина труслива. І я думаю, що ті, хто почав з ним розмову, вже це розуміли через годину-дві спілкування з ним. Тому це нормально, що з ним вели перемовини і схиляли його до того, щоб з мінімальними втратами завершилася ця операція.
3: Пані Ана, ну ваша думка звісно ж, дуже слушна. Я і так само поважаю, як ви мою. Насправді, я маю безпосередньо досвід навчання в Єгипетській поліцейській академії і більше на нашому міжнародному курсі. Саме за тему ведення перемовин з терористами я отримав відзнаку серед всіх студентів, які там навчались. Тому я чітко розумію, що перемовний процес є надзвичайно важливою складовою. Я його не заперечую, навпаки, я йому віддавав би перевагу, скажімо, зразу знищенню. Тому що іноді трапляється, що людина задовільняє свої бажання, вже вийшовши на стадію виконання злочину. І іноді вдається її зупинити від скоєння більш жахливих речей щодо знищення заручників або принесення в жертву в залежності. Дуже є психічні, є дійсно політичні складові дії терористів. Це треба також розрізняти. Я кажу про те, що в жодній з демократичних країн, які е, мають інституції ведення перемовин з терористами, тому що безумовно тероризм це проблема міжнародна і спонсорується так само. Е, з джерел, які ставлять загрозу саме демократичним насамперед інституціям і спонсоруються країнами, де життя людське не цінується і зневажається. Саме тому там і шахіди набираються з неосвідчених насамперед молоді, яка зазомбована релігійними такими питаннями, які унеможливлюють їх критичне сприйняття ситуації. Але я говорю про те, що в жодній з демократичних країн, від Сполучених Штатів, Німеччини, Великобританії, ви не побачите, що був перемовний процес, навіть за будь-якої потреби терориста, підключався б президент, не маючи відповідного досвіду, не контролюючи ситуацію і не розуміючи, що в наступні рази, так само можуть бути поставлені вимоги, які він не зможе виконати. Але натомість прецедент був створений. І я за те, щоб кожен займався своєю роботою. І в контексті того, що ви говорите, що на себе провідну роль взяла Міністерство внутрішніх справ та Нацполіція, насправді це все якраз і стратегічна Похибка, помилка, тому що президент Зеленський, як тільки прийшов до влади, замість того, щоб зміцнювати інститути, він почав їх руйнувати. І ця вакханалія, власне, відбулась вчора під час проведення операції. Тому що, згідно нашого чинного законодавства, в ситуації тотожні цій, коли є захват заручників, це юрисдикція виключно Служби безпеки України. І саме перший заступник голови Служби безпеки, який очолює антитерористичний центр, мав би взяти на себе всю відповідальність за проведення... Спеціальна операції, а вже так, національна так, гвардія мала оточити периметр захав. і не допустити як заходження людей в периметр проведення спецоперації, так і, можливо, залишення людей, будь-кого, до ідентифікації всіх осіб, які були е, причетні до, е, скажімо, е, терориста. Тому і потрібно було перевірити і тих, хто були заручниками, тому що буває так, що е, ми знаємо і вивчаємо багато речей, коли Сторонні особи нібито є заручниками, а насправді вони є співучасниками і допомагають довести до логічного кінця ситуацію, яку не може довести з тих або інших причин головний, скажімо, терорист або злочинець. Тому всі ці речі, насправді, карколомно вчора проведені. Дуже щасливе завершення, тому що я ще раз кажу, для мене, як для людини, як для громадянина України, насамперед, дійсно є цінність людського життя найвищою цінністю, це не просто стрічка в Конституції. І тому дуже добре, що все завершувалось так, як завершувалось, що всі залишились неушкодженими. Кожен отримав своє, президент свій піар, знаєте, Офіс президента написав, що у нас є тепер перемовник Володимир Зеленський, який вирів ситуацію спатове. СБУ написало, що ми разом з Нацполіцією зробили ситуацію переможною, а Нацполіція написала, що вони разом з СБУ. Тобто кожен натягнув на себе трішечки свого успіху, але насправді я вважаю, що ситуація є дуже загрозливою. Саме через ті причини, які я вже озвучив.
8: Я не а... бачу взагалі тут успіху. От ви розумієте, не йде мова взагалі про вести чи не вести перемовини. Тому що ну, це якесь таке... Відволікання взагалі від суті питання, питання не в тому, чи вести чи не вести, питання вести як, хто має їх вести і заради чого. Якщо перемови не велись заради того, щоб залучити до них президента країни, і він виконав те, що хотів, зловмисник, ну я не вважаю цю операцію в такому разі успішною. Успішна операція була би тоді, якби цей зловмисник просто вийшов, здався і все. Знаєте, без всяких виконання вимог. І все до цього йшло, тому що так довго... Одна людина, е- яка ну має сидіти там, утримувати заручників, паралельно е- намагатися якось контролювати ситуацію, ну ви праві пані Ану. Він просто втомлюється, тобто рано чи пізно він мав би втомитися, і це мало би припинитися.
3: Ну, але, але nee, тут... слухайте, так, так не може бути, як ми хочемо. Іноді буває так, що людина втомлюється, робить помилки і підриває і себе, і своїх заручників. І це так само є свідченням того, що ситуація вийшла з-під контроля. Коли я чув, що спеціальна в мережі розповсюдило, що він навіжений або лікувався в спеці... спеціальному психіатричному. Це не спеціально
8: розповсюджено, це була заява поліції. Так ну, я скажу. кажу, думає, вони спеціально для того, скидати. щоб вивести його з рівноваги.
3: Тому мене дивує, навіщо виводити людину з рівноваги, яка загрожує громадянам України застосуванням зброї або О, це я до речі, Давайте задамо це питання пані Анні. Так, да, тому а. в цьому успіх, що всі залишились живими, насправді це ціль кожної операції.
7: Я вам скажу так, я намагалась теж проаналізувати, чому в цю ситуацію втрутився президент. В мене є гіпотеза, що, можливо, це його особиста ініціатива, можливо, йому не радили це робити. Чомусь в мене таке відчуття. Тому мені теж дуже цікаво би почути і від тих людей, які брали участь у цій операції, можливо, сам би президент це пояснив. Тому що якщо його відмовляли, чи він керувався, що він все-таки це зробив, це дуже цікаво. А, а якщо йому радили це зробити, мені дуже цікаво подивитися в очі і поговорити з людиною, яка це порадила. Але все ж таки я скажу, що такі випадки, коли залучають непрофесійних, але відомих не професійних перемовників, але відомих людей, вони є. Що стосується інформації, яка поширювалась, річ у тому, що дійсно це вкрай небезпечно, оскільки сам терорист, а особливо, що в нього є спільники, вони онлайн в момент вчинення, ну, скажімо, захоплення заручників, вони відстежують дійсно і публікації, і будь-яку інформацію в соцмережах і по телебаченню. Тому будь-яка інформація може непередбачуваним способом змінити хід подій. І я всіляко застерігала пресу, щоб не видавала... Ну, скажімо, його книжку читали, сприймали це за чисту монету і цілий день крутили, ніби це його біографія. Хоча насправді він там більше брехав, сам правди. І от такі речі, вони можуть заважати роботі. Крім того, в цей момент, коли ведуться перемовини, звісно, що не можна коментувати роботу правоохоронних органів не тому, що вони добре працюють. Справа не в тому, чи погано працюють теж на цьому, а в тому, що ми можемо Ну, зашкодити самій спецоперації. Е, інформація на рахунок його хвороби вчора вона лунала як офіційна, так, потім її заперечували, але сьогодні знову з'явилась інформація про те, що все-таки в нього в анамнезі є така хвороба і е, родичі його повідомляють, що його батько страждав на психічні хвороби. Тому це треба перевіряти, але е, можливо це і правда.
0: Я хочу о, ще, знаєте, поговорити про те, що ми говорили з депутатами також. Це історія з підписанням документа щодо всеосяжної повної припинення вогню на Донбасі. Е, давайте, до речі, давайте подивимося, що сказав про це президент Зеленський. Покажіть нам, будь ласка.
4: Зараз домовились до дуже серйозного кроку, впевнений для всієї нашої країни, для України для припинення Вогню стало припинення вогню цей документ. Зараз очікуємо підписання всіх сторін, всіх сторін нормандської, нормандської групи, і вірю в те, що всі сторони підпишуть. Всі. Це Україна, ви знаєте, всіх представників Нормандії, Це Україна, Франція, Германія, Російська Федерація із 27 цього числа. Вірю в те, що може наступити та мить, коли буде, буде стало проведення ворогу.
0: Ну от, пане Андрію, сподіваєтеся,
3: що відбудеться таке примирення реальне? Ну, і, я бачу, що навіть президент, коли каже, що я сподіваюся, він зводить плечами, що означає, що він сам собі не вірить. Навіщо ж іншим підігравати маренням президента Зеленського? Українська влада за останні шість років неодноразово, десятки разів просто демонструючи бажання припинити вогонь, навіть в односторонньому порядку оголошувало перемір'я і зупинення вогню. Натомість Росію це не зупиняло, тому що її ціль не досягнута і вона за допомогою військового конфлікту намагається досягнути цієї цілі. Навіщо їй відмовлятися від того, що вона не отримала. І тому поки президент Зеленський буде казати та сторона, не називаючи Росію країною агресором, поки він не буде буде вимагати від наших союзників посилення санкцій від кожного обстрілу, від кожного задокументованого злочину і включаючи той злочин, коли е, ну, під гарантією ОБСЄ, що буде зупинений вогонь, е, наші військовослужбовці пішли забирати пораненого товариша і по ним почали вести вогонь і вбили ще в двох осіб, а після того глумились над загиблими. Це все е, такі військові злочини насправді. І всі ці речі мають комунікуватись в простор е, країн, які нас підтримують, щоб бачити, що Росія є спонсором е, тероризму, і вимагати кожного разу після таких обстрілів, е, е, після відкриття вогню, після забезпечення е, окупаційної влади е, грошима, набоями, всіма необхідними військовими засобами для ведення і продовження агресії проти України, кожного разу мають піднімати в питання санкцій. Росія має потерпати від санкцій е, так, щоб для неї життя було існування в сучасному світі нестерпним. Тільки це зупинить її агресію. Будь-які вмовляння, ставання на коліна, намагання визначити якусь середину, по якій вони збираються домовитись, ну окей, Росія домовиться по середину Днепра. Чи задовільнить це Володимира Зеленського? Звісно ж ні. Він буде мати серйозні, просто серйозні проблеми від всіх тих, хто пройшов фронт, від всіх тих, хто втікли від руського миру, я маю на увазі переселенців, всіх тих українців, які мають бажання жити в Україні як незалежній державі. І якщо він буде підігравати якимось Своїм незрозумілим фантазіям про те, що він підписуючи чергове перемир'я, ну і тим паче я бачу там якісь вже навіть дисциплінарні стягнення для українців, які мають вести контррозвідувальну роботу спостереження за пересуванням ворогу навіть за допомогою безпілотних літальних апаратів. Ну, насправді він отримує чергову порцію негативу, зради такої всьогосяження, зменшення врешті-решт свого рейтингу. А саме страшне, що це буде знову е... платня українськими життями за той досвід, який він зараз отримує. І тому я не вірю в те, що це перемир'я до чогось призведе. Тому що немає запобіжника. Що буде платити Росія за порушення чергових своїх обіцянок? Що буде платити Україна, зрозуміло? Вона буде платити життям українців, які е, тримають ситуацію під контролем. Що буде платити Росія? Поки це питання не буде бреніти просто під час перемовин, на всіх рівнях, нормандського рівня, на рівні міжнародному, за який відповідає президент Зеленський особисто. Ну, все це просто пустопорожнє перелування слів з одних голів в інші голови. Пані Ольга.
8: З того документу, який я бачила, це не документ, ну, я так розумію, витяги з нього. Я взагалі не бачила там згадування Росії. І мене це насторожує, тому що дійсно от, пан Андрій сказав про те, що там є якісь дисциплінарні такі санкції до українських бійців стосовно ведення розвідувальної діяльності, відстежування е, ну, безпілотниками. Тобто фактично... Україну українська армія на лінії зіткнення залишається там без двох, без очей, без нічого. При цьому потрапити на окуповану територію, навіть місії обсє ну можна подивитися звіти обсє за останні. Півроку року, ви побачите там таким рефреном кожен день іде про те, що не допустили е- 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 оці от, окупаційні сили Ордло на територію, не дали дивитися. Ну, тобто е- це, дуже, це дуже небезпечно в кінець кінцем, тому що е- це просто може призвести до, ну знаєте, у нас була вже така якась перемиря, ми згадуємо, перед е- е- захопленням Дебальцева, і... Сказати, що тоді саме в результаті перемир'я його захопили, ну також можна, тому що, власне... Неможливість вести активні дії, вона дозволяє ворогу більш активно діяти, більш активно проводити щось і застати просто зненацька. От може бути така ситуація і це абсолютно непримарна ситуація. Ну і друга річ, яка мені також вкрай просто здалася підозрілою, це те, що... Відбулася оця ну, просто кричуща історія, коли е, під гарантією ОБСЄ вийшла евакуаційна група, її розстріляли там більше того, коли військового медика е, потім пошматували там і судячи з, того, е, з тої заяви е, власне, нашого командування, яке вийшло сьогодні, е, вирізали з його тіла якраз ну, фрагменти е, того, чим він був уражений. Тобто не вдалося з'ясувати, чим він був виражений, тому що вони були вирізані. І от по результату ви бачили якусь заяву з цього приводу якихось, ну, я не знаю, там, президента, голови Генштабу, міністра іноземних справ. Ну, тобто якихось більш серйозних е- таких е- урядових чиновників. Максимум, що ми побачили, це про те, що була відкрита... Прокуратурою Донецької, Донецької області, не військовою прокуратурою, не генеральною прокуратурою, а десь там на рівні Донецької області про порушення звичайів війни. Ви знаєте, в мене є таке просто неприємне відчуття, що цими нашими бійцями просто знехтували заради того, щоб підписати це перемир'я. Тобто от, заради того, щоб нікого в черговий раз не дратувати, от там росіян, Путіна, ще когось, просто вирішили не згадувати. Ну, вбили от, і, і нічого і давайте підпишемо перемир'я. Давайте не будемо з цього приводу нагнітати. Ну, то така от історія, чи є це добре? Ні, це не ну, є добре. Це просто в, знаєте, от занурює країну в якийсь такий стокгольмський безкінечний синдром. Коли треба домовлятися з кимось, треба почувати себе слабким, треба там атакувати власні там або збройні сили за те, що вони намагаються захистити країну. Давайте їх там постійно будемо тебе цкувати дисциплінарними якимось е, ну. Да. покараннями за те що вони проводять розвідку ну це це просто якась абсолютно це абсурдно це абсурдно це просто послаблює позицію країни і це в результаті дозволяє Росії ну просто роб, розв'язані руки мати і робити що завгодно
0: Пані Анна
7: це не перше перемир'я, і тому я не вірю, я не вірю не, не Зеленському, я не вірю Путіну. Ну,
0: очевидно, до да, більше, да, більше, да. більше
7: того, я не бачу, навіщо Путін би мусів зараз припинити стріляти. Адже у нього попереду вибори, у нього дуже складна ситуація зараз в країні. І очевидно, що цей кейс, війна в Україні, він використає з пропагандистськими цілями, з цілями піару. В якій ролі він виступить, або в ролі миротворця, може він собі написав, або навпаки буде ескалація конфлікту. Але точно це не повинно трапитися так, як зараз нам малюють, тому що тоді Путін випадає з цього процесу як герой для свого внутрішнього споживача інформації. Більше того, коли зараз абсолютно незрозуміло, навіщо Путіну потрібно перестати стріляти, я не бачу його вигоди особистої і політичної. Для мене це взагалі дуже небезпечний сигнал, тому що якщо він на такі речі погоджується – для мене це означає, що Україна захоплена зсередини. Ми багато говоримо про реванш вже зараз, я бачу, по різних інформаційних майданчиках. І він очевидний. І, можливо, Путін знає вже значно більше за всіх нас. І, можливо, це реванш вже і в низовій політиці, і, можливо, там і вище. Вже організований, тому він так просто йде на перемовини. Ну і для мене незрозуміла ціна таких перемовин. Я хочу розуміти, який там прихований пакт Молотеварів-Бентропа під цим всім.
0: Ну, це хороше питання. Думаєте, пане Андрію, що там є прихований пакт Молотеварів-Бентропа?
3: Ну, безумовно, Путін не, скажімо... Не втратив би таку можливість мати якісь приховані домовленості, за допомогою яких, бо він шантажував Зеленського. Ми до сих пір не маємо чіткої відповіді, що Зеленський робив з Єрмаком в Омані. Ми маємо якісь підозрілі рухи Єрмака разом з Козаком, ми маємо якесь термінове відрядження там 19 дев'ятнадцяте вже відпуска президента на остров Бірючий, коли одночасно там поруч знаходився Путін. Все це, звісно ж, викликає ну, глибоке занепокоєння в середині країни. А Зеленський, який власне зробив ну, бездоганну кар'єру в інформаційному просторі, критикуючи нещадно владу, зараз просто збирає е, всі реп'яхи на себе саме поганої комунікації, що він хоче робити. Насамперед, чи він сам розуміє, що він хоче робити? Чи є в нього стратегія того, як він збирається... Е, Чим він збирається займатися 5 років? Тому що е- ситуативно рефлексувати, знаєте, як у військових, з справа, спишка зліва, і ти просто падаєш, бо тобі команди такі дають. Ну, це абсолютно примітивний рівень розуміння е- роботи президента. Якщо він не розуміє куди він збирається вести країну, візію розвитку країни, якщо вже так, такими словами говорити, то йому ці візію і Дороговказ обов'язково створять такі агенти впливу, які навколо нього зараз сформовані. Дуже багато підозр у патріотичного середовища про те, що Єрмак відверто є агентом впливу Кремля, про те, що пан Льовочкін, який там допоміг свого часу Юнаковичу там скакати по піньках, а потім Дійти до, деградувати до рівня державної зради тепер має так само доступ до вух Зеленського і навіює йому дороговказ що він має робити якщо той реванш, який для нас здавався ефемерним, а насправді є і набирає таких, знаєте, певної форми в роботі правоохоронних органів, які мстяться за поразку Януковича і те, що він втік за межі нашої держави за те, що його корумпована вертикаль влади розсипалась, і тепер вони хочуть їм прагнуть помсти, те, що роблять судовською судівською гілкою влади Портнов, Бабіков там правоохоронній системі, те, що робиться зараз у нас взагалі судівською гілкою влади про рік назад і зараз від НАБУ про Вовка і решту розбищених своєю безкарністю суддів. Все це говорить про те, що у нашої країни є надзвичайно дві великих небезпеки. Перше – це російська агресія, яка може знищити нашу країну ззовні. І друга, на мій погляд, не менш важлива небезпека – це повністю розвалені інституції, серед яких суддівська гілка влади, яка б мала тримати насправді, баланс в країні, так само використовується для проведення реваншистських репресивних заходів, щодо тих людей, які з 2014 року докладали зусиль, щоб Україна відбулася як демократична, незалежна, суверенна держава. І це великі ризики. Чи вийдемо ми неушкодженими, як країна, як суспільство, побачимо. Я зберігаю оптимізм, і Юнакович так само мав високий рейтинг, що біля 40% перед втечею і контролював повністю всі структури, але це йому не допомогло, коли український народ зрозумів небезпеку і став пліч о Я думаю, що ми, попри песимістичні прогнози експертів, маємо вийти з цієї ситуації переможцями. Просто стати сильнішими. Або, якщо ми не отримаємо щеплення від нашої байдужості щодо ситуації, то ми або в морг, або на одужання. У нас тільки дві дороги. Ну от.
0: Дві дороги в морг або на одужання. От, до речі, хотів от, що зрозуміти. Пані Ольга, ви не думаєте, що може Росії дійсно зараз вигідно припинити обстріли, щоб зайнятися внутрішньою дестабілізацією України? Це і буде питання, відповідне питання, яке здавалось пані Анна, яка вважає, що Володимиру Путіну зараз не варто припиняти, стріляти на длинній лінії розмежування.
8: Ну, у Росії взагалі є дві такі ключові, ключові завдання зараз, мені здається. Ну, перше, це так, дестабілізація внутрі країни і е, руйнування інституцій. І тут треба сказати, в цьому плані е, команда Зеленського дуже сильно допомагає, тому що е, ми бачили після 2014 року е, дуже важний таке, знаєте, такий фокус на побудові інституцій саме. Це робилося дуже важко. Дуже важко було там проводити якісь реформи, тому що це міняє звички людей, люди не готові їх міняти, не готові до якихось там змін способів життя. А те, що запропонував натомість Зеленський, це таке, знаєте, емоційне, емоційне управління. Тобто, Яке абсолютно не просто скасовує всякі роботи інституції, тобто є якісь люди, яким там Зеленський довіряє їм. Поручаються, ну як, наприклад, Єрмаку, який працює е- з перемовин різних там з Росією, з іншими там країнами, поза фактично міністерством закордонних справ. Ну, тобто, це от вводиться така, якась людина, яка невідома, в неї нема, насправді, ніякого функціоналу в неї нема в її посаді, яка дозволяє себе так поводити. Це абсолютно волонтеристська історія, і е, це, е, навпаки, така історія, яка заперечує і руйнує інститути. Е, ну, а друге, що Росії, власне, потрібно, це вивести Росію взагалі, е, ніби як поставити над конфліктом, поставити в таку, знаєте, позицію спостерігача, гаранта, кого завгодно. Власне, всі конфлікти на пострадянському просторі, які ми знаємо, які вдалося Росії е, отримати переваги, це і Придністров'я, і Абхазія, і Грузія. Це та ситуація, коли Росія е, в очах міжнародної спільноти виставляла себе як гарант якоїсь там безпеки. Тобто, коли вона виступала як е, не сторона конфлікту, як це є зараз в Україні, як це вдалося тримати всі ці попередні роки, а як е, гарант безпеки, гарант дотримання якоїсь домовленості. І от здається, що е, Зеленський підписуючи, от, от навіть оце перемир'я, яке не з Росією ще раз підкреслюю, там фігурують ордло, там фігурують збройні формування ордло. Там нема слова Росія. Можливо, воно з'явиться пізніше, не знаю, але зараз його там немає. Він всіляко також сприяє Росії вихід в цю позицію спостерігача, гаранта, кого завгодно. А це, в свою чергу, дозволяє Росії проводити далі політику про відмінність санкцій. Тому що якщо вона не є стороною конфлікту, а є гарантом, то чого санкції до Росії? Ну робіть санкції до там, я не знаю, якихось керівників адміні... оціх, окупаційних адміністрацій, всіх цих пушилених, ще когось, от до цієї мілкоти, ну і все, а Росія тіпо до чого. От власне от до цього все робиться. І в цій ситуації я бачу, що якось таке враження, що м- 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 Зеленський і його адміністрація робить все, аби от допомогти Росії саме в виході з-під санкцій, виході е- з статусу учасника конфлікту. Ну і очевидно, що це просто сприятиме тому, що цей конфлікт, по-перше, затягнеться, по-друге, він е- буде впливати більше на Україну, ніж на Росію. Тому що зараз цей конфлікт, Росія винесе зараз свою частку негативу від цього конфлікту. Вона потерпає економічно, вона потерпає від санкцій. Якщо вивезти, то тільки Україна буде потерпати від того, що територія зайнята, що ми не маємо доступу до своїх ресурсів, ми несемо економічні збитки. Так, як це було з Молдовою після Передністров'я.
0: Дякую, пані Ольга, дякую учасникам цієї частини нашої програми. Анна юрист кримінолог, дякую. Андрій Татарукнер, 28-го скликання, дякую. І Ольга Лень, журналіст, дякую. Ще раз і пропоную зараз нам перейти до розмови із глядачами, які можуть долучатися і ставити свої запитання телефоном та скайпом. От. Є у нас вже перше питання, будь ласка. Да, бачу, глядачку, вітаю. Будь ласка, ви в ефірі. Я бачу пані, пані скайпом, вона може задавати питання. Це пані Віктор? Так. так, будь ласка, будь ласка.
5: Доброго вечора, пані Віктор. От, могу шалом сказати. Я поставила питання стосовно капіля... можливої капітуляції 27 червня. Липня. Що ви маєте?
0: Липня. Липня. Стоп, Я.
9: Yeah. Ну, ми
0: тільки що детально це обговорили, мені тут нема чого додати. Ми не знаємо, в принципі, як буде виглядати ця ситуація. Я вже неодноразово говорив, що тут Росія не програє в цій ситуації, тому що якщо українські війська будуть відповідати на обстріли, які, на мою думку, продовжаться з російської сторони, то тоді Росія буде звинувачувати Україну в тому, що вона не виконує своїх зобов'язань по міських угодах і по припиненню вогню. Росія це продовжує робити, вона буквально сьогодні говорила про те, що... Україна вийшла з Мінських угод. Якщо Україна не буде відповідати, ну це напруга між суспільством і владою. Обидва ці варіанти Росії влаштовують. Поки що говорити про якусь капітуляцію не доводиться. Але про наслідки того, що буде з цим припиненням вогню, можна розмірковувати. Тим більше, дійсно, я погоджуюся з учасниками нашої програми, говорити про те, що Росія припинить вогонь, не доводиться. Тому що, якщо вона припинить вогонь, вона втратить реальне єдине такий важель впливу на Україну. От і все. Тому що Донбас без вогню, без низької навіть інтенсивності воєнних дій, він, в принципі, перестає бути важливою політичною темою для українського суспільства. Він перестає давати якусь користь тим силам, які говорять, що треба домовлятися з Москвою припиняти війну. І я думаю, що в Кремлі про це все прекрасно, все це прекрасно розуміють. Так що, така стаття. Є телефонний дзвінок у нас, будь ласка. Будь ласка. Ви вже телефоном є на зв'язку, вітаю вас. Кажіть, кажіть. Ви на зв'язку. Слухаю, я... Так, я чую вас. Так, я вас чую, давайте говорити, будь ласка, з вами.
9: Все, що робить сьогодні команда Зеленського, це відомо. Це вже не прикрито і... Це У мене запитання. Що повинні робити ми, народу країни, я, ви, інші люди, для того, щоб зупинити ці свої ді?
0: Президент Володимир Зеленський – це людина, яка демократично обрана керівником держави, як і демократично обраний парламент. І ми живемо в, в демократичній країні. Величезна кількість наших співвітчизників зробила саме такий вибір, який вона мала зробити. На, їх, на думку тих людей, які голосували за Володимира Зеленської партію «Слуга народ». Так що очевидно, що ці люди мають переконатися в тому, що їх дії були правильними або неправильними. Це залежить від дії влади. І після цього на наступних виборах, в тих умовах, які будуть складатись, чи вам, чи мені, чи будь-якій іншій людині, потрібно буде підтримати ті політичні сили, які, на вашу думку, будуть висловлювати вашу політичну програму. Ту політичну програму, яку ви обстоїте. Інакших якихось інструментів впливу на політику немає. Якщо ми будемо вважати, що влада своїми діями якось порушує національні інтереси країни, у суспільстві може створитися інша ситуація. Про це також неодноразово говорить. Але, знову-таки, для того, щоб склалася відповідна ситуація, потрібно, щоб були відповідні дії влади, а не прогнози щодо цих дій. От і все. Я думаю, що громадянам України, які притримуються патріотичної позиції, треба тверезо дивитися на суспільство, в якому вони живуть на співвітчизників, поруч з якими вони живуть. Не можна жити в країні з заплющеними очима. І якщо не хотіли, як хтось не хотів робити вигляди висновки після 2010 року, тому що тодішнього просуванця проросійських сил Віктора Януковича не було навіть більшості голосів виборців, просто більшість, ніж його опонента у другому, то я думаю, що після 2019 року ну, варто зробити якісь висновки. Щодо того, якими темпами буде розвиватися Україна і закласти собі 20-25 років складного розвитку. Непростого для всіх нас. Ще 20-25 років. В оптимістичному варіанті. Ще 20-25 років. В оптимістичному варіанті. Наступний дзвінок.
9: Алло, добро, вітаю, дай. пані Ніно, вітаю. Я, це, як кажучи... Так досадно на душі, оце вашу передачу ща слушаю, А ще я це хотіла ще питання задати до того, як ви останні питання почали об, обговорювати. От іде рухлом рядок на вашому каналі на другому там, е, э, росіяни, значить, 13.8.18 із забороненого і забороненої зброї угу. місти могодами. От і и... Росіяни гвалтують Україну тим, що вона не виконує мінські угоди. А наша влада за те, що кожен день убиває, стріляється заборонено, і про це ніде на міжнародному рівні не говориться. От начебто це для нас, там речник виступає, скільки вбитих, поранених, та бігуща строка, скільки постріляють. Це для нас, для українців, там хто читає, хто не читає. Я все думаю, може. Нам треба знайти то, як ця дівчинка із Норвегії, Герта чи Герда, як її звати, виступала в цьому в організації Об'єднаних націй. Може, нам треба когось делегувати від громадської думки і сказати, і доносити цю інформацію. Як от нам поступати? Наші Ви про говорили.
0: Наші дипломати завжди говорять про ці дії Росії. Ми подаємо до суду на різні дії Росії. Це теж факт. Але, звичайно, для цього потрібна політична воля влади. Для того, щоб ця політична воля влади була, потрібна влада, яка б керувалася тут підтримкою суспільства. Саме на такі дії суспільство проголосувало за політика, за президента зовсім іншою політичною програмою дій. Зараз цей політик втілює в життя очікування тих людей, які за нього проголосували. І очевидно, що Сам процес закінчення війни в умовах, коли Росія не збирається її закінчувати, а показати своїм виборцям результат потрібний, може бути болісним для багатьох українських громадян. Це теж не є якоюсь новиною, і ми спостерігаємо той процес, який ми спостерігаємо. Наступний дзвінок у нас, будь ласка. Кажіть, будь ласка. Олешка. Олешка. Так, будь ласка, так, будь ласка, це ви.
9: Виталий, вот 20-й не судимый за мошенничество Рабинович, который на телевизионных каналах Медведчика 112-й не зван, бывает больше, чем на заседаниях Верховного Совета Украины, постоянно говорит о каком-то внешнем управлении Украины, хотя партия, оппозиционная платформа «За життя Путина», который от той Бойко Медвичюк, Карбинович. Эта партия сама находится під внешним управлінням Путінської Росії. Тому що ми бачимо, як от трійця постійно їздить до Кремля. А, за які, яке яке, а яке у вас
0: запитання, пане Яке у вас запитання?
9: Ну, у мене, запитання простое. От, не учили щоб вони сиділи вдома і куди флоту до Фейсбуку, питання
0: може. до до українських правоохоронних органів. Наскільки вони готові погодитися з подорожами до Росії з боку депутатів Верховної Ради, наскільки це відповідає нині українському законодавству і іншим речам? Але якщо говорити з законодавчої точки зору, з точки зору права, з точки зору закону, їх не можна покарати за ці подорожі. Це теж абсолютно очевидний факт. До речі, щодо зовнішнього управління. я тут абсолютно погоджуюся з тим, що Україні доводиться виконувати. Вимоги своїх фінансових кредиторів, Міжнародного валютного фонду і інших фінансових організацій. Вимоги інших кредиторів. Я вважаю, що якби цих вимог не було, українські реформи взагалі б не розпочалися, а зараз взагалі закінчилися. Так що я не дуже сильно засмучуюся, коли хтось говорить про зовнішнє управління України. Українці живуть за рахунки того, що їх кредитують міжнародні фінансові організації. Якщо б цих кредитів не було, українців зараз би не було, б пенсії, бюджетних зарплат, тому що українська економіка вибудована таким чином, що українці не можуть заробити самі на себе. І головна вимога цього зовнішнього управління, західного, до українців – та почніть вже ви решті-решт заробляти самі, що вам не потрібно було у нас позичати. Або навіть інакше, що ви могли позичати так, як позичають Сполучені Штати, до яких всі бігають, щоб їм позичити гроші. Тому що знають, що економіка Америки є такою, що вони обов'язково віддадуть з відсотками. Ось таку економіку нам потрібно з вами перетворюватися. А поки ми просто на утриманні в міжнародній фінансовій організації. Дякуючи багаторічній роботі таких шановних панів, про яких запитував наш глядач. Телефон у нас є з окупованої території, будь ласка. Кажіть ви в ефірі.
9: Добрий вечір, пане Віталій. Добрий вечір. Ось на окупованій території розпускають плітки... Що пан Порошенко готує переворот. Е- е- кому, кому, це, як ви думаєте, кому це вигідно? Росіянам чи олігархам, чи, може, деяким ще групам? Ну, це, смі... це смішні,
0: звичайно, чутки, тому що в Україна це не та країна, де можна провести переворот. Я вже не кажу, що тут просто це неможливо з точки існої, з точки зору. Та й скажіть мені, будь ласка, якщо навіть собі уявити якийсь державний переворот в Україні, що буде з урядом, який буде сформований в результаті такого перевороту, Хто йому дасть гроші? Як він буде існувати наступного дня? Яким чином він буде взагалі виходити з економічних і політичних проблем? Я вам знову нагадую, Україна існує дякуючи підтримці міжнародного співтовариства. Нелегітимна влада в Україні приречена на крах. Звичайно, абсолютно інша ситуація, якщо відбувається народне повстання, як це було 2013-2014 року. Але нагадаю, що підсумки всього цього народного повстання були схвалені по суті у Верховній Раді України, яка так під тиском громадськості, але змушена була піти на шляхом відновлення українського державного суверенітету після того, як колишній президент Віктор Янукович намагався продати цей суверенітет Володимиру Путіну. І все це відбувалося, що в час, коли президент України тодішній залишив територію нашої країни і переховувався у агресора. Так що, наскільки ця пропаганда важлива, можливо для того, щоб показати нестабільність в Україні, тощо, це абсолютно логічно. Будь ласка, наступний телефонний дзвінок у нас.
9: Добрий ночі. Добре ночі. У так. мене таке питання. От ми всі знаємо про джерело наших енергетиків. Ну, це війна, олігархи, корупція, ну і COVID-19 так вийшло. У мене питання, чому влада нічого з тим зовсім нічого з цим не робить?
0: З чим на, саме? Навіть поки вона
9: дає зелене світло цим проявом. ну, ну от олігархам, корупції, COVID в цьому. На ж нічого не робить.
0: Влада прийшла це до влади, якого... дякуючи домовленостям українських олігархів які володіють українськими інформаційними ресурсами, за підтримки яких Володимир Зеленський став таким популярним, яким він став. Він створений українським телебаченням, яким володіє Ігор Коломойський. Інші олігархи також не заперечували проти цієї кандидатури, як ми знаємо. І теж абсолютно позитивно до неї ставилися, хоча б тому, що негативно ставилися до попередньої влади. Як влада може боротися, як можуть бджіли боротися проти меда? В даному випадку навіть мед проти бджіл. Це дуже дивне запитання. Щодо е, корупції. Українська корупція – результат української олігархії. До того часу, поки Україна буде олігархізованою країною, українська корупція буде непереможною. Тому що це сутність будь-якої олігархії. Тому ця вся боротьба з корупцією – це боротьба на найських хлопчиків, знаєте. Дуже комічна. Україна буде залишатися однією з найбільш корумпованих країн Європи, саме тому, що нею володіють олігархи. Саме тому 2014-2019 років знижувався рівень корупції, тому що олігархи на короткий період були відсторонені від впливу на політичний процес. Щодо covid 19 ну, очевидно, що влада весь час знаходиться між, в ситуації, коли падає е, економічний рівень життя і потрібно закриватися на карантин. Тому що... Підйом кількості захворювань фактично не дає можливості Україні ставати там часткою того світу, який бореться з пандемією. Це буде весь час так. Буде карантин, буде падати економіка. Але буде при цьому залишатися стабільним рівень національної валюти. Буде карантин зменшуватися, буде розвиватися споживання, буде падати гривня. Тут немає хорошого результату. Наступний дзвінок, будь ласка. Так, будь ласка.
9: Назив мені, будь ласка, хоч один державний орган чи інститут, який працює чесно, самовіддано на нашу державу.
0: Я думаю, що це питання не органів, а це питання довіри громадян до держави. Для того, щоб довіряти державу, цю державу треба будувати. Для того, щоб державу будувати, треба, скажімо так, голосувати, будучи при розумі і розуміючи наслідки своїх дій. Для того, щоб після голосування все знову не обвалювалося, державу треба контролювати. Це серйозна робота кожного громадянина. Так само по собі нічого не буде. Цієї серйозної роботи нам ще, як я вже казав, довгий час доведеться цією роботою займатися. От, зараз візьмемо ще скайп, останній в цій програмі, будь ласка. Вітаю вас. Так, Добрий, ви, вечір. Ви, ви, вітаю. Добрий вечір. Вітаю. У е,
3: мене
6: питання, пане Віталій якщо в Китаї прийде до влади такий керівник, як Путін, що ви порадили сусідам Китаю і західним країнам такому плані діяти з огляду на історію
0: дії в Україні? Ви в Китаї і... вже давно такий керівник, як Путін. Китаєм керує комуністична партія Китаю, з якою ніяк і Путін не зрівняється з точки зору авторитарного управління і контролю над суспільством і державою. Щодо ж якихось інших е, е, дій, не забувайте, що Китай – це держава доброво такої залежить від економічного розвитку. Тому Китаю абсолютно не потрібно е, створювати глобальну економі... нестабільність в світі, тому що ця глобальна нестабільність вона призведе до е, стрімкого падіння китайської економіки. Так що я не думаю, що це питання в тому, що е, Путін – не Путін. Китайські комуністи прекрасно розуміють, що їхня влада базується на тому, що вони забезпечують економічний розвиток власної країни. У Путіна такої можливості немає, тому що Росія економічний карлик у порівнянні з Китаєм чи Сполученими Штатами. І Путіну доводиться просто хуліганити, тому що це хуліганство – це єдина можливість довести світу, що Росія щось себе уявляє, окрім е, такої великої бензоколонки, яка вже теж скоро буде нікому не потрібна. А у Китаї абсолютно інші важелі впливу на світову економіку, інші політичні можливості. І можливості інвестувати в світ, якщо там згадати роль Китаю в Африці, в Азії. Це абсолютно інші можливості експансії. Китай прекрасно ці можливості задіє. І про це теж треба пам'ятати. Так що що тут радити? Треба усвідомлювати ту вагу, яку має Китай в сучасному світі, і ті проблеми, які можуть виникнути у світі, якщо китайська економіка раптом почне занепадати. Дякую і до наступних зустрічей, наші шановні глядачі. Побачимося в наступний четвер. Хай щастить!
2: У Миколаєві підписали контракт на будівництво патрульних прикордонних катерів для МВС України у рамках урядового проєкту посилення системи морської безпеки та охорони кордону. Загальний бюджет проєкту – 136 мільйонів євро.